3: Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet y redes sociales desde la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México también están Eduardo Sodi.
1: ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes de nuevo.
3: Félix Loperena. ¿Qué tal? Muy Muy buenas tardes. Guillermo Hernández.
1: Muy buenas tardes, mucho gusto
0: estar con todos ustedes.
3: Lila Bede está participando en los trabajos de la reunión del diálogo económico allá en la ciudad de Washington. No nos acompañará hoy, pero tendrá mucha información sobre este. Debería ser, este que debería ser un importante encuentro para determinar políticas económicas y una mejor coordinación entre la economía chiquita de México con la economía gigante de Estados Unidos. A ver cómo nos va. A ver, una pregunta a los tres. ¿A cuál de ustedes les gusta pagar impuestos?
0: Ninguno, a nadie, a nadie. ¿Quiénes
3: de ustedes no pagan impuestos? No, pues
0: todos. Ojalá
2: recibiéramos los los servicios por los que pagamos impuestos. Exacto.
3: A mí mí no me gusta pagar impuestos, pero los pago y y les voy a decir por qué no los pago. Bueno, por qué sí los pago, porque no tengo ningún beneficio a cambio de hacerlo. Ya iban algunas cosas que yo nunca he recibido por mis impuestos. Ni educación de calidad, ni servicios médicos adecuados, ni seguridad pública que minimice las probabilidades de que mi persona y mis bienes no sean perjudicados por la delincuencia, ni servicios públicos dignos, ni una infraestructura pública que permita vivir mi vida sin tantas complicaciones, ni un medio ambiente limpio, ni una burocracia honesta y eficiente, ni un sistema de impartición de justicia adecuado, entre muchas otras cosas. Y yo creo que no estoy solo eh, con ustedes y con mucha gente que nos ve y nos escucha. Entonces, la verdad, recibo muy poco a cambio de mi dinero, porque no me proporciona el gobierno de México y nunca me lo ha proporcionado todo lo que yo merezco merezco como ciudadano y como ser humano. Ahora bien, el gobierno presentó ayer, el gobierno del presidente López Obrador, presentó ayer ante el Congreso de la Unión el famoso Paquete Económico 2022, que incluye los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación. Sobre... Eh, la iniciativa de ley federal de ingresos, ¿qué dijo? ¿Qué dice Hacienda? No propone la creación de impuestos nuevos ni el incremento en tasas de los impuestos vigentes salvo ajustes por inflación. A ver, y uno diría pues qué bueno, ¿no? Que no nos van a subir impuestos. Pero también, qué malo porque en México, si hacemos un estudio entre 35 de los 37 países de la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México queda en el último lugar, en el último lugar de lo que representan los ingresos fiscales al gobierno como porcentaje del Producto Interno Bruto. En México este porcentaje apenas es del 16,5%. Entonces me pregunto, Algún día tendremos los servicios médicos que nos ha prometido el presidente cuando estaba en su campaña electoral. ¿Se acuerdan que íbamos a tener servicios médicos como los de Noruega, Dinamarca, Suecia o Finlandia? Estos cuatro países nórdicos. Y todos dijimos, qué buena onda. La verdad, yo dije, qué padre. Hasta me emocioné. Dije, buena onda. Bien. El problema, el problema es que no hay dinero. Veamos. En Dinamarca, los ingresos fiscales como porcentaje del PIB son el 46.3%. En Suecia, el 42.9%. En Finlandia, el 42.2%. Y en Noruega, el 39.9%. Obviamente, mucho más que el ridículo 16.5% que es en México. Pero entonces me pongo a ver, a ver, en, en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, no solamente tienes servicios médicos de calidad. Las universidades son gratuitas. Si te mueres, hasta el ataúd ya te lo regalan. Y cuando naces, hasta la cuna, los pañales y el biberón están incluidos. No pagas un centavo. Y digo esto porque hay una persona conocida por mí, me manda una lista de lo que le están pidiendo a la escuela de su hijo, donde en México no olvidar, la educación es gratuita, le están diciendo que gaste centenas de pesos en gel, en jabón, en esto y en aquello, cuando supuestamente el gobierno de los Estados Unidos mexicanos se lo iba a mandar a cada escuela. Bien, entonces, en México no hay un ingreso fiscal suficiente. ¿Cómo están los otros países de la OCDE? Únicamente, además de estos países, Suecia, Finlandia y Dinamarca, que es más del 40%, también Francia está arriba con el 45.5%, Bélgica con el 42.9% y Austria e Italia con el 42.4%. Una anécdota, hace años estaba yo en Francia, me sentí enfermo, estaba yo en pueblito, llegué al consultorio del pueblo, me atendieron, Y el costo fue un euro, porque no era yo francés. Un euro. Entre Arriba del 30% están los Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, Grecia, Eslovenia, Islandia, Hungría, Polonia, República Checa, Portugal, la República Eslovaca, España, Canadá, Estonia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Letonia, Israel y Lituania. Aquí mencioné a varios países que apenas hasta 1989 o 90% Eran unos países subdesarrollados debajo de la bota soviética. Y México era libre desde 1821. De más del 20% lo vemos en Suiza, Corea del Sur, Estados Unidos, Turquía, Irlanda y Chile. En Colombia, que ocupa el lugar número 34 de los 35, es del 19.7%. Después de ver estos números, ¿saben cuándo vamos a tener servicios de calidad como los de Noruega, Dinamarca, Suecia o Finlandia? Nunca, nunca, Nunca. Y nos seguiremos conformando con esta cosa irrisoria que se llama el Insabi, con el Seguro Social que nunca tiene los suficientes recursos ni el suficiente personal, en fin, ¿por qué no se atreve el presidente a subir impuestos? A ver, ¿Teme de que se lo roben en este sexenio donde ya no hay corrupción? ¿O no quiera alborotar el gallinero para que Morena no pierda la presidencia en 2024? No sé cuál de las dos suene un poco más lógico, pero mal, mal, mal. Porque esperábamos muchos que hubiera un aumento de impuestos, no porque nos guste pagarlos, porque el país no puede seguir como va, así de fácil.
2: Félix. Fíjate, Hay dos opciones, o subir los impuestos o ampliar la base recaudatoria, porque el 56.5% de los mexicanos se dedican a la economía informal y solo el 30 y, ¿qué? 35.5% de los mexicanos pagan impuestos. Y entonces tu base, la base de gente que paga impuestos es muy poca, es decir, y también pues la informalidad no paga impuestos. Entonces, Pero es que estamos... la informalidad
3: existe porque no hay chambas, no hay empleo. Estoy, ya, porque estoy la economía de acuerdo. De no da para más,
2: Pero es que la tampoco economía hay...
3: crece 2% promedio durante no sé cuántos años.
2: Pero tampoco hay planes para, para terminar con eso y, y, y volver formales a los informales y entonces ir haciendo formal la economía. No hay planes, nunca los he no habido Ni en este gobierno ni en ninguno de los anteriores. ¿Por qué? Pues porque, todo, porque ahí, está, ahí están los clientes. ¿No? Cierto. Entonces... El tema es que
0: así Bien. no vamos a avanzar nunca. Bien. Guillermo. El tema, yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que ampliar la base de, de, de contribución, que esa es parte de la solución. Pero en el tema de, 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 estrictamente de la salud, como inicias este, ese, ese comentario, Eduardo, y, y, y en la educación y en todo esto, yo creo que si eventualmente hubiera una ley que hiciera que los políticos y sus familiares tuvieran que pasar por los hospitales del IMSS, por las escuelas públicas forzosamente... ¿Se le pondría más atención a todo esto que está tan descuidado? Sí, porque tenemos una
3: clase política que echa mucho rollo, pero bien apartados de la realidad. Los Correcto. mismos hijos del presidente, si no estoy equivocado, van a escuelas particulares, a universidades privadas, nunca tocaron el sistema público como su
1: papá sí lo tocó. Eh, Eduardo Sodin. Sí, eh, se supone que con la intención de estas propuestas, que seguramente pasarán sin moverse en una coma, se pretende que se amplíe la base tributaria bajo el supuesto de la sencillez, porque ahora se está determinando que los impuestos se pagarán en base al monto salarial, al monto de tus ingresos, sin deducibles si quieres optar, ¿no?, hasta 3 millones de pesos. Hasta 3 millones de pesos si tú tienes tales ingresos, Dices, yo pago tanto que es el 1, 2 o 2.5 por ciento y no deduzco nada. y esto Vamos a ver, de eso
3: vamos a hablar más tarde, pero la verdad, ni eso va
1: a servir para
3: llegar a un porcentaje importante del ingreso fiscal o porcentaje del Producto Interno Bruto. Estamos muy atrasados. Lo y que nos va a costar no llegar obras. al 20 por ciento. Años. A ver, la, la decisión de la Suprema Corte de declarar inconstitucional el castigo contra el aborto ¿Cómo queda esto mi estimado Eduardo Sodi? Porque la Suprema Corte dice, no se puede castigar a, la, a una mujer por haber abortado, a quien la haya ayudado, etcétera, etcétera Pero creo que todo es necesario que se cambien las leyes en, en un bolón
1: de estados ¿No? Sí, sí toca yo. La, la resolución de la Corte tiene aspectos eh, trascendentales porque al ser una decisión tomada por más de ocho ministros, esta se vuelve obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales.
3: Y aquí la tomaron diez ministros.
1: Fueron diez. Más, sí, uno de ellos no se encontró en la sesión. Entonces, es una resolución de diez ministros, pues una resolución por unanimidad. Bien. Aquí lo interesante es que eh, dentro de los puntos que se hablaron en la sesión, es que no se estaba otorgando un derecho al aborto, de ninguna forma, sino que se analizó los derechos de la mujer para decidir sobre su propia vida, sobre su propio desarrollo, sobre su propio cuerpo, y evitar con ello que el Estado tenga una, llamemos paternidad respecto de no te tengo por qué yo he estado decir qué hacer o qué no hacer, con tu cuerpo eres libre. O sea, una
3: tutela del del Estado sobre una mujer.
1: Así es, que eso implicaba la criminalización del aborto. Debemos entender que no nada más es para la mujer que decide eh, practicarse un aborto por las razones que ella tenga, sino también para quien que la auxilie cuando ella voluntariamente decide esta situación. O sea, esto no nada más va a ayudar a, a aquellas mujeres que han tomado esta decisión, sino también a los auxiliares, o sea, a los médicos, a las parteras o las asistentes. A, el que
3: la lleven el, a la que la lleven el coche, a quien sea.
1: Así es. Ahora, aquí es trascendente un punto, y he escuchado muchas opiniones en el sentido de que ya por esta decisión de la corte van a salir todas las mujeres que están en proceso, sancionadas en definitiva por estos delitos, pero a ver la corte estableció un término de retroactividad o sea, la corte determinó que no va a ser retroactivo la corte establece que la retroactividad es a partir de la presentación de la acción de inconstitucionalidad y hasta que se resuelve y en lo futuro desde luego ¿qué es lo que debe suceder? al establecerse que este delito esta hipótesis criminal atenta contra los derechos humanos de la mujer, entonces es necesario primero que las legislaturas modifiquen sus leyes penales y ya descriminalicen, despenalicen esta conducta, número uno. ¿Pero qué va a suceder? Bueno, los jueces en los que tengan un proceso abierto o los jueces a los que un fiscal les pida que se llame a declarar a alguna mujer o a auxiliar por este eh, conducta que pudiera considerarse delictiva en su momento, y en su caso que las vinculen a proceso, los jueces con esta resolución de la Corte van a negar estas peticiones. Y en aquellos casos en donde hay un procedimiento que se esté llevando a cabo en estos momentos, es probable que se empiecen a promover incidencias, incidentes, peticiones, para que en, en el, protección a los derechos humanos de las mujeres puedan sobrecederse estos procedimientos. ¿Sí? Y este es el cuid, este es el punto más interesante. Obviamente...
3: A ver, una pregunta, se me hace muy injusto que mujeres que hoy estén en la cárcel por algo que se declara que no debería ser, sigan presas.
1: Bueno. Ahí lo que va a suceder, estoy seguro, es que también se van a iniciar procedimientos que en principio probablemente puedan negarse, aunque, en, 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 insisto, en un acato a los derechos humanos, a la progresividad de estos que nuestra constitución lo establece, van a empezar a venir las resoluciones de liberación, desde luego, y de sobrecimiento, es decir, de conclusión anticipada de un, de un juicio, de un procedimiento sí. para aquellas que estén ya ahorita con esta situación. Lo también que es trascendente es que esta resolución va a ayudar a todas aquellas mujeres que antes lo hacían en la clandestinidad. Claro, claro. Eh, Y bueno, y además tomaban las decisiones muchas veces después de mucho tiempo, después de analizarlo, porque además teníamos este prejuicio que es discriminatorio hacia la mujer en cuanto a que la mujer debe de ser mamá. Y con, por lo tal, si está embarazada, no puede ir a decidir sobre su cuerpo. ¿no? Son, sea... son
3: ideas muy superadas. Pero a ver, entonces, tienen que cambiar sus constituciones los estados eh, donde no la hayan cambiado. Que yo sé, además, la Ciudad de México y Oaxaca son las que permiten que una mujer, sin dar razón ni explicación, pueda someterse a un aborto, creo que dentro de las 12 primeras semanas de embarazo. Sí, correcto. Cada...
1: Cada, cada estado lo que debe de reformar son sus códigos penales, ¿sí? los códigos penales de cada estado. Efectivamente, en la Ciudad de México se establecen algunos eh, permisos o causas excluyentes del delito, que sería el que esto sucediera dentro de las 12 primeras semanas, o el que fuera producto de una violación, o el que... Pero hay varios
3: estados que tienen eso producto de la violación.
1: Sí, o aquí el lo que se trata es quitar... De salud, de vida o muerte, desde luego. Pero aquí
3: se trata de quitar
1: todas esas condiciones, ¿no? Sí, porque la Corte lo que determinó es que se sancione la interrupción del embarazo en cualquier momento en que este suceda. Ese era el tipo penal del estado de Coahuila. Y es la Corte dijo, es inconstitucional que tú puedas sancionar a aquella mujer que decide interrumpir su embarazo, Bien. sin importar el tiempo. ¿no?
3: Ahora, ¿cuánto tiempo va a tener que tardar para que los códigos penales de cada estado se modifiquen?
1: Bueno, eso va a depender de cada legislatura y seguramente... ¿No quedan, no
3: quedan obligadas las
1: legislaturas no quedan, a acatar? Pero bueno, que lo, lo, lo se debe de precisar, no la Corte no puede obligar con esta resolución a las legislaturas. O
3: sea, o sea, que si una mujer en un Estado que no ha cambiado su asunto la quiere meter a la cárcel, ¿va a tener que recurrir otra vez a la Corte?
1: No debería de ser, porque como los jueces van a estar obligados a atender este criterio jurisprudencial ya. en su totalidad, los jueces, o sea, podrás investigarla, pero los jueces en sí Van a atacar esta jurisprudencia Perfecto. y no van a vincular a procesos. O sea, no hay
3: juez en el país que pueda mandar a la cárcel a una mujer, punto. No deben. Félix, tenías claro. una pregunta
2: rápidamente. Sí, yo tengo una duda, porque luego, luego no falla que dicen, pues es que lo que no está prohibido está permitido ¿no? y que se vayan a soltar luego médicos, oye, pues no está castigado, yo lo hice y no está castigado, y lo hicimos, y a ver. No creo que Eduardo algo.
3: Sodi fue muy claro, no, no puede haber un juez que te castigue por... Estoy de acuerdo,
2: pero pero de todas maneras, una cosa es que no esté no esté castigado, y otra cosa es que haya una legislación que lo permita abiertamente,
1: entonces como que ahí hay una ambigüedad, ¿no Eduardo? Exacto. No, Exacto. No, va a haber un, no va a haber una legislación que permita el aborto, de hecho la Corte lo fue muy claro, es una decisión de la mujer. No va a haber tampoco, imagino, publicidad y este tipo. No, se trata de salvaguardar los derechos de la mujer, los derechos humanos de la mujer y su salud, su integridad física.
3: ¿no? Bien, ya queda claro. ¿Te quedó claro, Guillermo? ¿Te quedó claro, oh, Félix? Totalmente claro. bien también. Después de la hora, estamos de regreso y se da a conocer un estudio muy interesante, realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano. El estudio se titula Atención reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos y la verdad es que vale la pena leerlo estudiarlo, digerirlo y ver de qué manera uno puede hacer algo al respecto por la vía, por la vía del Zoom me acompaña esta tarde el director general del Observatorio Nacional Ciudadano Francisco Rivas, ¿Qué hable, Francisco
4: Eduardo, un gusto estar contigo y con tu auditorio, muy buenas tardes Platícanos sobre
3: este estudio, por qué se hace, cómo se hace y qué,
4: y qué, y qué, y qué señalan los resultados. Pues mira, Eduardo, nosotros, como sabes, somos una organización que hemos venido estudiando desde hace ya casi, bueno, ya más de una década, perdón, eh, el fenómeno delictivo. Y en todas las propuestas que hemos hecho, los grupos de atención prioritarios para cualquier programa de prevención que señalamos, pues incluyen a los jóvenes de nuestro país. Jóvenes que son víctimas del delito, que son maltratados por coetáneos, por familias, por comunidades y a veces por las mismas instituciones de gobierno. Jóvenes que están siendo dejados a un lado en nuestro panorama nacional y por ello, pues eh, dado que tenemos un interés y una intención de trabajar con los jóvenes, necesitamos diagnósticos puntuales. Lamentablemente en México no tenemos una numeralia oficial que permita conocer cuántos jóvenes en los hechos están participando en el delito, cuántos niños y adolescentes migrantes participan en los fenómenos, el alcance del daño que reciben los los jóvenes a lo largo del país. Y en ese sentido, pues sí tenemos algunas estimaciones, nosotros en el Observatorio Nacional Ciudadano desarrollamos un modelo que nos permite entender que entre 145 y 250 mil niños, niñas y adolescentes se encuentran en una condición de riesgo de ser cooptados, de ser reclutados por la delincuencia. Y la delincuencia incluye, evidentemente, a la delincuencia organizada, a las familias delictuales, como a las bandas y a los pequeños grupos de delincuentes y pandillas a nivel local.
3: Ahora, ¿cómo llegan a ese número? Porque entre 150 mil y 250 mil, vamos a decir, hay un mundo de diferencia. ¿Cómo determinan esa cantidad?
4: Pues mira, lo que se hizo fue precisamente analizar la situación de jóvenes en conflicto con la ley, es decir, aquellos jóvenes que ya están involucrados, la presencia de grupos delictivos en el territorio, la presencia de jóvenes en situación marginal, la presencia de jóvenes que no eh, están ni estudiando ni trabajando dentro del sector formal y a partir de ahí se hace una estimación. Evidentemente las estimaciones eh, tienen... Fallas, todas las estimaciones tienen potenciales fallas, pero este es el número más conservador al que llegamos conforme a la metodología y yo invito de de antemano a todo el auditorio que se meta ahí se encuentra no solo la explicación de cómo se llegó a esta numeralia a cómo se estableció esta metodología que ha sido utilizada en otros países, de hecho es una metodología que también se ha utilizado en otros países para estimar a la juventud involucrada en la delincuencia de la juventud en condiciones de riesgo, se toman insisto varias variables que tienen que ver con pobreza con su desarrollo, con eh, falta de oportunidades para los jóvenes porque son un conjunto de factores los que hacen que un joven se involucre o no en el crimen. A veces el crimen en nuestro país es la única salida que tienen los jóvenes para salir de la marginación, para, la, para evitar la pobreza, para evitar el abandono de las instituciones.
3: Tú mencionaste que para llegar a este número también analizan ¿O tratan de calcular cuántos jóvenes o niños están dentro ya de la delincuencia?
4: ¿Cuál es ese número? Pues mira, de nuevo son estimaciones, no tenemos los datos claro. concretos porque evidentemente, eh, por ejemplo, cuando hablas de jóvenes en conflicto con la ley estás hablando de aquellos que están dentro de alguna parte del sistema eh, de reinserción social que lo que busca es precisamente identificar a los jóvenes que han cometido, o más bien captar a los jóvenes que han cometido un delito y que purguen una sentencia conforme a su condición de menores de edad. O que sea, obviamente el primer hay...
3: cálculo es niños que están en la cárcel de menores.
4: Exactamente, en, en, en penales de menores, y ahí pues tenemos números que lamentablemente también no son tan claros, eh, las fuentes eh, estadísticas oficiales no te dan un número exacto y de fuente a fuente varían mucho, porque tenemos pues precisamente aquellas que están dentro de lo local, aquellas aquellos jóvenes que ya están involucrados en lo federal, Y que han cometido delitos graves como es precisamente el homicidio, el sicariato o algún tipo de de delito grave. Luego tenemos todos aquellos que se encuentran, insisto, en algún algún proceso de de, eh, administración de justicia por haber cometido algún delito que podría ser considerado todavía menor o que está en esta, digamos que en esta frontera, ¿no? Por ejemplo, un robo con violencia, algún tipo de lesión dolosa, sin que se llegue, pues, a la pérdida de vida de una persona. Y aquí tenemos números, insisto, también muy diferentes que nos hablan eh, de centenares de miles, y hay una diferencia aproximada entre 200 mil, según la fuente que estemos leyendo, que nos dice, pues, más o menos, cómo están este tema de, de los jóvenes en conflicto con la ley. De los jóvenes que se supone por las diferentes fuentes que encontramos que están involucrados, también ahí tenemos una diferencia importante entre 2 y quinientos eh, wow. mil. Pero de nuevo son fuentes que estiman, no son fuentes que te, que te, permiten conocer a detalle el número de jóvenes involucrados en este momento, eh, ya eh, en algún nivel. Porque ¿qué, qué, pasa con los jóvenes? Tú tienes jóvenes que están siendo eh, cooptados por el grupo de delincuencia organizada para ser halcones. Tú Ahí tienes aquellos. De halcones. Sí, no siempre empiezan igual, fíjate que ahí también hay como una detección, sobre todo en temas de delincuencia organizada, en temas de bandas o de familias delictuales es un poco diferente, pero en el caso de la delincuencia organizada sí hay un ejercicio por identificar las características del joven, por ejemplo, muchos están involucrados en la distribución local de drogas, otros están incluso en el empaquetado de drogas. Otros están en la vigilancia de personas que son, que han sido secuestradas, privadas de la libertad. Otros se dedican precisamente a, eh, por ejemplo, a la piratería, que es otro delito en donde la delincuencia eh, este, eh, organizada está involucrada. Entonces Otros estamos son hablando aquellos... de cientos de miles, la verdad. Eh, la verdad que sí, porque tienes a los que van a cobrar este el derecho de piso y tienes todo un tema de sicarios jóvenes ¿Por qué? Porque para la delincuencia organizada los jóvenes son una verdadera oportunidad. En muchos casos porque las penas que recibe un menor de edad son menores a las que recibe un adulto y por lo tanto los pueden ir formando y es una carne de cañón de fácil utilizo y de fácil desperdicio. Entonces los jóvenes sí son un recurso para la delincuencia organizada y son un recurso que está siendo olvidado por la autoridad.
3: Ahora, supuestamente el gobierno, para pelear este fenómeno, dice que está reconstituyendo las redes sociales. Pero reconstituir el tejido social, perdón, el tejido social, no las redes sociales, el tejido social no es cosa de un sexenio, es cosa de mucho tiempo y de mucho dinero para ir generando oportunidades de empleo, mejorando niveles educativos, etcétera, etcétera. O sea, que estamos hablando que
4: la solución de este asunto... Va a tomar muchas décadas. Efectivamente, lo señalas con toda claridad. Eh, Todos los gobiernos nos han dejado deudas en temas de reconstrucción del tejido social. Porque para que tú puedas reconstruir el tejido social, y y incluso analizamos modelos en el documento, que de nuevo eh, los invito a que puedan leer, Eh, tú necesitas sí prevenir puntualmente el delito, y prevenir el delito implica un ejercicio policial de conocer qué está ocurriendo en el territorio, cómo está ocurriendo, en qué horarios se está ocurriendo y quién participa. O sea, ahí se necesita una caracterización del delito. Luego necesitas opciones. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos encontrado, nosotros en 2019 y luego en 2020, presentamos un análisis sobre cómo va la supuesta estrategia de seguridad. Por ejemplo, este gobierno nos dice que su programa de prevención está relacionado con las transferencias directas de recursos económicos del Estado hacia ciertos grupos. Pero, por ejemplo, de nuevo, si tú tomas ciertas variables como es la incidencia delictiva, los delitos violentos, los jóvenes en conflicto con la ley, encuentras que hay un problema grave de que el dinero no se está distribuyendo donde en realidad lo necesitamos. De hecho, uno de los elementos clave que encontramos en nuestros estudios es que los recursos económicos van hacia las zonas que son políticamente más relevantes es decir, aquellos distritos electorales con mayor participación y no donde realmente lo necesitamos y por último necesitas una colaboración entre los gobiernos locales y el federal para poder recuperar los espacios, para generar espacios de oportunidad, en muchas de las zonas más marginadas no hay escuelas no hay transporte público, los no, jóvenes no, mira, no tienen podemos seguir hablando
3: horas y horas yo te voy a invitar a mi, a mi estudio para que lo hablemos largo Francisco, mil gracias, Taylor. 750 mil niños en Estados Unidos ya diagnosticados con COVID. Obviamente no son todos. Son los que han llegado a un hospital, a un consultorio como el de la doctora Joe. Pero 750 mil son un diablal de niños, Joe.
5: Pues mira, lo curioso y lo que me molesta de todo esto es que aparentemente en, en México... Están diciendo que no, que esto no es una epidemia de jóvenes y de niños, que estamos exagerando, que en el mundo no se está viendo esto. Para la información del que, del que lo ha dicho, en Estados Unidos ha habido un total de 5 millones de casos reportados en niños desde que empezó la pandemia. En los últimos. Ah, o sea, no son, semanas, los, no son los 750 mil que yo dije. No, los, cientos, los 750 mil casos, ¡tá-tán! Son desde que empezaron la escuela. De agosto ¿Ah? 5 a septiembre 2, Uf. ha habido un exceso de 750 mil casos. No. ¿Okay? Ahora, aquí en, en Estados Unidos han reportado alrededor de 486 niños muertos. Que si tú eres papá o si eres tu hijo, cualquier niño muerto que se puede prevenir es homicidio. Porque no, no, no deben de estarse muriendo. Ahora, en no, México, pero aquí, aquí,
3: aquí dice, bueno, se mueren muy poquitos, que se les mueran los suyos, a ver qué dirían. ¿no? A
5: ver, ahora, en tres semanas de, de que han empezado clases en niños, este se fue de 37 mil casos que sabían a casi 195 mil, y hay ocho mil niños hospitalizados, o sea, a mí esto no se me hace en, en, en cualquier idea o en cualquier mente, un número que no sea considerado como, un, como, como, como algo que es muy importante. Um, y si te lo, te lo. Aquí tengo todas las cifras, ¿ok? En los, en, en los niños menores de cuatro años en, internados por gravedad se fueron de, de 3.500 a 3.800, o sea, ya había 3.000 niños. Entre los de cinco a nueve, de 1.000 a mil de 15 a 19 subió por 1500 pero todo esto de que todas estas ideas que han circulado es, se me hace francamente terrible, porque todos estos niños son víctimas.
3: A mí se me hace francamente criminal, no claro. terrible, criminal, que la autoridad menosprece, con un niño que se muera ya es demasiado. Es Pero demasiado. como ya llevamos 600 mil muertos por la indolencia de estos, hay un niño más, no importa! Así es la mentalidad, ¿eh?
5: Ahora, fíjate lo que es los números que a veces no concuerdan. Estos son los niños que tienen acceso a exámenes y que obviamente están lo suficientemente enfermos que buscan cuidados médicos. Ahora, según esto, en México se han muerto 600 niños desde que empezó la pandemia. Pero en Estados Unidos... Son 486 con 5 millones de niños infectados. Entonces, si tenemos menos niños infectados y más muertos, entonces eso no te dice que tal vez la nutrición, los problemas que tienen los niños de asma, los niños que tienen obesidad, todas estas cosas, los niños con cáncer, los niños con sistemas inmunes diferentes, ¿no está siendo más leal, letal para ellos?
3: Y un sistema médico defectuoso, donde no hay suficientes pues, que especialistas... Esta... No hay los medicamentos, no hay especialistas, no creo que haya muchos muchas unidades de cuidados intensivos pediátricos en México, o sea, vamos sumando todo, ¿no? Sí, Félix.
2: Por eso es por eso da más coraje escuchar declaraciones estas de que darle una vacuna a un niño le quita probabilidades a alguien que de verdad lo necesita, que a mí, de verdad. Me, me, me hierve el buche, como se dice vulgarmente. Es, y no, una vamos,
3: estupidez, es una y no estupidez. Vamos,
2: y no vamos a ver eh, al tipejo este que la dijo abandonar el puesto, porque sería tanto como que el presidente admitiera que se equivocó. ¿Y cuándo has visto al presidente admitir un error?
3: Bueno, pues hay, por ahí se está comentando que ya se quiere ir el, el, el susodicho mediocre, pero que no lo dejan porque sería precisamente aceptar que se equivocaron. Pues, no lo sé. Son rumores, rumores, rumores. Eduardo Sodi. Tú, no
1: tú no tienes tu
3: micrófono prendido, Eduardo.
1: Yo, una duda. Eh, entiendo la gravedad. Lo más terrible que le puede pasar a alguien es la muerte y a los papás la muerte de un hijo. Pero a los niños también es mi duda. Cuando se enferman de covid ¿también les pueden o les quedan consecuencias en en su organismo? Pues mira,
5: los números que están saliendo son muy parecidos a los los de adultos, que tal vez 20 a 30% de estos chicos van a quedar con una o más secuelas a un tiempo que nadie sabe cuándo se puede acabar. Ahora, para, para, para echarles porras a los niños, los niños también tienen un sistema inmune innato que es muy fuerte. Entonces, si ves menos niños que se mueran, yo creo que aquí el punto es exactamente lo que tú dices. No debe morirse ninguno, pero tampoco ninguno debe quedar con secuelas de, de algo que ya puedes puedes estar dominando un poco más. Y sí es cierto que no hay vacunas de niños para menores de 12 años. Este, ahora están buscando... Este, Creo que salió en la mañanera diciendo que van a hacer una investigación porque estos que están buscando el amparo seguramente es por intereses de una farmacéutica. Ahora, mi pregunta, pregunta, ¿qué es lo primero que hicieron estos señores cuando se enfermaron? Corrieron a que les dieran medicamentos hechos por una farmacéutica. Ah, claro, los los
3: altos funcionarios han tenido acceso a medicamentos que el resto de los mexicanos ni en sueños. No nos hagamos.
5: Es la, es, la, es la realidad
0: y a la mejor Entonces, atención
5: salir a decir de que son conspiraciones de papás que tienen el derecho de vacunar a sus hijos cuando ellos mismos han sido los primeros en salir corriendo con toda esta tecnología que como tú dices, nadie más tiene acceso a ella, o sea, se me hace ya francamente repulsivo no hay otra manera de ponerlo bueno.
0: sí. oye Joe eh, estabas diciendo que los niños tienen eventualmente un sistema inmunológico más fuerte posiblemente y eso quizás los hace menos propensos o a sea, que se enfermen con mayor facilidad. ¿Es eso correcto?
5: No, a, a que ellos tengan tal vez muer, más muerte, pero se están enfermando. O sea, un cuarto de millón o sea,
3: de niños. Se, se mueren menos que matar. los adultos, lo que estás diciendo. Sí.
0: Ok. Ahora, yeah. en, en, en el sentido de, 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 de por ejemplo, a, a, algo que les ayude como, no sé, vitamina C, todo eso que eventualmente has comentado. E, 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 imagino que evidentemente les aplica a ellos. ¿En qué, en, ¿En qué medida de vitamina C? ¿En qué medida de, de algo, algo que les pueda ayudar para tener o reforzar? Mira, yo, yo
5: creo que las medidas fuera de... de mira, no puedes cambiar nutrición de Nos quedan
3: seis segundos. ¿No? Comparar a México con otros países es sumamente sano. Porque desde que nacemos nos dicen que México es lo máximo que los ingenieros mexicanos son los mejores del mundo y que por eso hicieron un metro que se cae, un periférico que se inunda. No, no, no. Somos un país de mucha mitología. Y no es que yo no quiera mi país, adoro a mi país, pero entre querer a mi país y querer la verdad, prefiero la verdad. Entonces, llevamos décadas de demagogia donde nos dicen que somos lo máximo. Por eso es bueno siempre comparar al país, México, con otros, con otros países más desarrollados, con otros países similares y con otros más amolados. Somos el país más amolado del mundo? No, claro que no, pero yo siempre digo, me voy a comparar con los mejores, no con los peores. Claro. Entonces, ahí traes una ahí traes un comparativo muy interesante esta tarde, Félix.
2: Sí, dicen que como México no hay dos, ¿verdad? Hay algunos que dicen que gracias a Dios. Pero bueno, pero bueno. Este, fíjate, Oye, como la que...
3: India tampoco hay dos, y como Guatemala no hay dos, y como Francia no hay dos, vamos quitándonos esa esa tontería de como México sí. no hay dos, no hay país que sea igual a otro.
2: Exactamente. Fíjate que ayer 8 de septiembre fue el Día Internacional de la Alfabetización, y este año se lo dedicaron a, re- a la relación que hay entre la alfabetización y las competencias digitales, con un lema que dice: Alfabetización para una recuperación centrada en las personas reducir la brecha digital. Y en nuestro país, pues la brecha digital es amplia. ¿Por qué es importante esto? Porque debido a la pandemia, muchos niños y jóvenes tuvieron que depender de las clases a distancia, pues para poder aprender algo, unos con acceso a Internet y tecnología, otros ni Internet ni tecnología, unos con medio clases por televisión, otros ni televisión ni tecnología ni clases ni nada, y otros como Dios les dio a entender. Y entonces a petición de Facebook... The Economist Intelligence Unit elaboró un estudio llamado The Inclusive Internet Index, es decir, índice inclusivo de Internet. No más para explicar, The Economist Intelligence Unit
3: es una unidad de la editorial The Economist, que entre otras cosas tiene, publica una revista muy respetada alrededor del mundo, menos en, los, en el Palacio Nacional, donde lo han calificado de pasquín. Um, pero es una propaganda. revista que circula cientos, si es que no millones de ejemplares entre el impreso y el Internet, y es leída por la gente que decide el destino de los principales capitales del mundo.
2: No, bueno, y tiene que... una calidad de investigación bárbara, ¿eh? este, de verdad le, le, le meten de Aunque dedicación... yo
3: siempre estoy de acuerdo con su línea editorial, también hay que decirlo, ¿no? Pero en fin, no, no, pero yo me decir. refiero
2: de, de, exclusivamente a la investigación. Tiene una calidad de investigación de verdad. La
3: inteligencia es de lo mejor. A ver, ¿qué encontró?
2: Fíjate, ahí te va, eh, este estudio... Cuántos,
3: una... país, ¿Cuántos países entraron en el estudio?
2: 120 países, y esto esto lo hicieron a petición de Facebook. Esto representa el 98% del Producto Interno Bruto Global y al 96% de la población mundial.
3: Claro, no me imagino que haya metido al Vaticano y a unas islitas sí, del no.
2: Pacífico,
3: ni, ni a, tal vez Andorra, no creo, al, los microestados pues, no entran.
2: Pero bueno, se midieron cuatro categorías, en cuanto al Internet, disponibilidad, es decir, calidad y capacidad de la infraestructura que hay disponible en cada país para acceder a diversas velocidades y usos de Internet. Asequibilidad, que esto quiere decir el, el costo de acceso a Internet, que tan fácil es acceder a Internet relacionado al ingreso y el nivel de competencia entre los proveedores de cada país. Relevancia, esta categoría examina la existencia y la extensión de contenido relevante en el idioma local de cada país, y qué tanto contenido se produce en cada país, y disposición, que esta categoría examina la capacidad y la facilidad de acceso a Internet, que incluye las habilidades, la aceptación cultural y las políticas del gobierno de cada país en pro de Internet. ¿Cómo le fue a México? Pues mira, en el listado general, México aparece en el lugar 46 de 120, ¿ok?, es el quinto país de Latinoamérica detrás de Chile, Brasil, Argentina y Colombia. Pero de estas categorías que te mencioné, México va cambiando, porque esto es el, esta es la posición general. México cambia dependiendo de las categorías. En cuanto a disponibilidad, por ejemplo, que es el punto más débil de México, aparecemos en el lugar 60 exactamente a media tabla. Mediocre. Mediocre, mediocre, pero no, o sea, más mediocre no se puede. ¿Por qué? Porque tenemos velocidades de banda ancha muy bajas, de acuerdo con este estudio, estamos apenas por encima del promedio en infraestructura y el número de suscriptores de banda ancha es muy bajo. Es, por eso estamos en el lugar 60. Bien. En, en la asequibilidad, México está en el lugar 42 de la lista. Mediocre, oh, mediocre. Muy mediocre. ¿Por qué? Estamos en el lugar 29 en cuanto a precios, 56 en cuanto al entorno competitivo, Y 48 en el costo de paquetes tarifarios de teléfonos celulares. Ahora, en cuanto a relevancia, estamos en el lugar 36. Ya si te metes al detalle del estudio en cuanto al contenido relevante que califica el contenido como noticias, finanzas, salud, información de negocios, etcétera. En español,
3: aquí estamos hablando de la en información español. en español. En español, de acuerdo. Se ha, se ha producido en México o en cualquier país de habla
2: hispana. Así es. O en Estados en,
3: Unidos en español, bien.
2: Así es, México califica primero en finanzas electrónicas, pero en el 50 en el valor de transacciones de finanzas electrónicas. Califican primero en el contenido electrónico referente a salud, pero si se mete, te metes al tema de comercio electrónico se va hasta el 78%. Y 63 en el valor de comercio electrónico. O sea,
3: Cuando hablas de primer lugar, contenido electrónico referente a salud, es información sobre información. medicinas, diagnósticos médicos, etc. Así es. Y yo quiero decir, porque hay un bolón de páginas, uh-huh. estadounidenses y europeas, que automáticamente se traducen al español. ¿eh?
2: Sí, sí, o sea, y por eso aparece en, en, aparecemos okay. en ese lugar. Y finalmente en disposición que evalúa la capacidad de acceder a Internet, que incluye las habilidades de quienes navegan en Internet. México ocupa el lugar 48, digamos, en alfabetización, y 60... Es eh, es digamos que ocupa el lugar 48 en quienes se meten y saben usar Internet, saben navegar.
3: O sea, en, en conocimientos de uso de navegación. Así ¿Sí? es. Mediocre, ses- mediocre ¿qué más? Muy mediocre.
2: 66 en logros educativos, menos de media tabla abajo todavía. ¿Qué, qué
3: significa eso
2: es decir que pues no, no nuestros nuestros niños y jóvenes realmente no saben explotar internet no saben usarlo para aprender o sea que Está. no es un
3: buen, todavía no es un instrumento de aprendizaje fuerte
2: no no ¿Qué? lo es estamos en y estamos en lugar en seguridad en el lugar 50 y esta es una en estrategia nacional de banda estamos en el lugar 109 de 120
3: lo no, que México vamos a tener internet hasta en los caseríos, las villas, los pueblos más apartados de la civilización.
2: Pues, como no sea como los picapiedra que los terodáctilos hacen rebotando la señal, no nos sé mintieron. cómo le vamos a hacer. Nos vinieron, ¿No? o sea, nos vinieron. 109 de 120. Ese es, ese es el estudio de
3: la... Ahí están los datos. Son números. Números. Números que números. no mienten y números que muestran la lamentable situación que todavía tenemos hoy en lo que es la conectividad en, en vía Internet.
0: No, y lejos. Oye, Félix, ¿y hay alguna referencia de, de, de si en, en, en los últimos años hemos subido, bajado? ¿Cómo se ha comportado México? Y bueno, a, a, antes de eso, también déjame comentarte. Este es un fiel reflejo de cómo nos ha costado trabajo salir adelante dentro de este momento de la pandemia porque no tenemos desarrolladas las habilidades para todo esto. ¿Estás ni, ni la
2: infraestructura, ni la estructura. Es ni ni no. la política, ni la infraestructura, ni. Es decir, es, es que este estudio te habla de todo: de política, de infraestructura, de educación. de ese, ese es lo importante de este estudio. No te habla solo de que no lo sepan usar o de que no estás llegando a la población en general. Te habla de que no hay infraestructura, de que no hay educación, de que no hay alcance, de que no hay políticas, de que no hay.
0: No y hay. que no hay planes para mejorar esto también. Así es. ¿Estás de acuerdo? De
2: acuerdo.
3: Y con la crisis económica que todavía estamos viviendo, a pesar que estamos creciendo este año y vamos a crecer menos rápidamente el año que entra, pues todo esto está en el quemador de atrás de la estufa.
0: Así es. Claro.
3: Sí, Eduardo Sodi, nos queda menos de un minuto.
1: Sí, Félix, esto es eh, parte del gobierno, pero parte también de la iniciativa privada, ¿no?, y sí, de, de eh, la inversión banda, de las ventas y las velocidades que tenemos, eh, realmente la, la, la industria de telecomunicaciones no nos está dando el servicio que pudiera ser. Pero ¿no? la banda ancha
2: que tenemos, acuérdate que es una banda ancha que licita el gobierno y que, que otorga el gobierno y que la infraestructura sí la pone en la iniciativa privada, pero, pero es, son, son, son cosas que también tiene ahí que meterle el gobierno. O sea, sí, no solo en iniciativa presupuesto privada. Por supuesto,
1: en educación para que los niños puedan tener acceso a los equipos, acceso y el, el sistema necesario para Mira,
3: Estamos muy bajo en banda ancha y mientras no haya banda ancha, realmente el internet sirve para mandar correos electrónicos y el WhatsApp. Faltan 13 para la hora, me da mucho gusto darle nuevamente la bienvenida al programa a Fernando Cler. Fernando es director regional metropolitana sur de Actimber para platicarnos sobre el reto Actimber. Y ahorita que estamos fuera del aire estamos platicando... Eh, eh, mi querido Fer, sobre cómo ustedes tienen diferentes paquetes de inversión donde uno se puede meter a, a ciertas acciones de empresas eh, que de salud, que de tecnología eh, eh, inversiones con mayor riesgo inversiones con riesgo medio inversiones con medio, un riesgo bajo o sea, ustedes están ofreciendo un bolón de planes ¿eh?
6: así es Eduardo, pues muchas gracias de nuevo por la oportunidad de estar aquí contigo con tu auditorio, es siempre un gusto el, el, el saludarlos y sí, exactamente como bien apuntas, el, el mercado es enorme, el mercado tiene muchas posibilidades y por lo tanto el, el tener un especialista o un asesor que me acerque a mi inversionista conociendo mi perfil a este mercado, pues sin duda va a ser la, la, la diferencia entre tener un ahorro o tener una inversión.
3: Y ahorita que hablábamos fuera del aire, vemos que Eduardo Sodi es un avesado inversionista pero no todo el mundo tiene esas cualidades ni esos conocimientos y es donde entra el reto a Timber, donde la gente así como Félix, como Guillermo um, y como yo, podemos aprender a ser inversionistas.
6: Exactamente, exactamente Eduardo. Digo, lo hemos platicado en anteriores ocasiones, encantado de la vida por si alguien no lo había escuchado o no ha quedado a lo mejor eh, todavía convencido, pues tener esta oportunidad de volvernos a acercar a, a, al público, ¿no? El reto Actinver es una experiencia de aprendizaje financiero, como bien apuntas. Eh, parte de tres premisas importantes. La primera, que para mí es la más importante, es el aprendizaje exactamente, ¿no? Esto que acabas de comentar. Tenemos, pues, muchos cursos en línea. Están impartidos por especialistas, tanto de Actinver como de la Bolsa Mexicana de Valores, de las empresas que tenemos invitadas. Estos cursos son 100% incluyentes, porque yo puedo ser Félix o puedo ser Eduardo y a lo mejor va a ser diferente el, el, el conocimiento que yo tenga previo, ¿no? Los cursos se adaptan a mi nivel de conocimiento y desde ahí eh, nos reanuda, digamos, o, o tomamos como base el, el conocimiento que hoy ya tenga y lo vamos a exponenciar. Ahora, hay cursos, la verdad, de, muy interesantes. Uno de ellos es Millennials Es una, es una cultura en, en mercadotecnia. ¿eh? Es un, un hábito de consumo muy diferenciado, muy segmentado. Hay, empre- hay incluso empresas o fondos de inversión que están diseñados para ellos para sus para sus consumos en redes sociales en tecnología eh, y a mí uno de los que más me gusta como como papá que soy no es la enseñanza a, a los hijos yo creo que esto parte desde desde la escuela básica deberíamos de tener presente al final del día yo sea financiero o no debo de estar empapado de este mundo no ese sí, es un pero... par de ejemplos de todos los cursos que podemos tener acceso a través de Reto Actinver sin ningún problema. Y una vez que yo cumpla con este aprendizaje, viene la segunda premisa, que es el competir. Oye, yo tenía un, curso, un conocimiento previo, o acabo de adquirir uno nuevo, quiero ver qué tanto alcance puede tener implementando este conocimiento. Y esa es la, la competencia, ¿no? En esta competencia tenemos un simulador padrísimo, eh, contamos con un capital virtual, un millón de pesos, el cual voy a poder comprar y vender acciones como las que estamos platicando fuera del aire que bien comentas, ver cómo nos va en ese periodo de tiempo y al final, evidentemente, como toda competencia, pues voy a buscar la victoria, ¿no? Los primeros lugares tienen unos premios muy atractivos. El primer lugar son hasta 500 mil pesos. En total tenemos más de 2 millones de, de pesos a, a repartir. Esto para mí es una cereza en el pastel. Al final lo importante es darme la oportunidad de acercarme a un mundo que a lo mejor no me ha dado la oportunidad previo, ¿no? Y como comentar, dime.
3: ¿El simulador de ustedes es similar a los programas que los inversionistas clientes de ustedes van utilizando para ver cómo van sus inversiones?
6: Exactamente, el simulador va a replicar en tiempo real el precio de las acciones. Es decir, si yo realmente hubiera invertido ese capital en esas acciones, ¿cómo me hubiera ido en la vida real? Ahora, un dato muy importante, Eduardo: hace 12 meses estábamos aquí contigo. Y estábamos invitando a, al público a participar. Hubo muchos muchísimos participantes que por primera vez se acercaron al reto Actinver, que terminando el reto se dieron la oportunidad de invertir su patrimonio a través de especialistas como lo somos en Actinver del tema. Y eso lo que, lo que logró al final fue una inversión que ha pagado en promedio 30% en estos últimos 12 meses.
3: Hombre, hombre, siete y medio veces más
0: que los setes
6: Exactamente.
0: ¿no? Oye,
3: Guillermo, ¿este, ¿este año no le entraste al reto? Porque
0: una vez le entraste. Le entré a la segunda edición del reto, este año no le entré, pero...
1: pero o sea, sí. Ya estamos a tiempo. Todavía, ¿Qué ¿no?
0: Collito, chiquen, gallina, pero, ¿qué? Mario, no
1: necesitas para invertir, eh, no necesitas... Entremos en equipo, dinero,
6: ¿no?
3: Entremos no, en no, equipo.
6: ¿Por qué en equipo? equipo cada uno sí. de
3: nosotros. No.
6: Recordarles de volada, hasta el 4 de septiembre podemos participar y estamos en reto a Timber eh, a través de todas nuestras redes pero sociales pero es nueve, es nueve. Es el, tienes toda la razón pues ahí tache para, para el que no entre en esta ocasión Pero,
3: <risa> bueno, pues para la próxima pero que el, la gente investigue perdóname de era, Eduardo, es que es de
6: error es 4 de octubre ah ¿no? bueno yo dije ah, qué onda ya, no, ya, ya, Fer,
3: ya. mil gracias Fernando estamos a tiempo y, y entren a retoactinver.com, ahí está toda la información y vale la pena.
6: Es correcto, gracias. Ah, y hablando
3: de esto, mi querido Guillermo, tú eh, quedaste muy bien la vez que entraste,
0: ¿no? Pues, la primera semana quedé muy bien, pero las demás semanas me dieron duro. O yo solito me di duro.
3: No, oh, qué caray. <risa> Entonces, ¿tú no eres un millonario
0: al ataque? Yo no soy de ese tipo de personas todavía pero ya hay, hay, hay en la calle algunos que están haciendo cosas extraordinarias. A ver, Fíjate sin duda. Fíjate que, que, bueno, ya hemos oído hablar de, de mucha gente, muchos millonarios que están haciendo eh, proyectos interesantes, pero se, cada vez se lanzan al ruedo y a la aventura de desarrollar cosas que son fuera de lo que estamos acostumbrados a escuchar eh, personas nuevas. Solamente hay que ver, de los últimos que han dado de qué hablar es Jeff Bezos, que tiene Amazon Blue Origin de Washington Post y acaba de invertir en una empresa que se llama Altos Labs. Esta empresa tiene una característica muy particular, que están buscando la juventud perenne, que, la, que la, el tema del envejecimiento llegue lo más tarde posible. ¿sí? Es, nos recuerda la fuente de la eterna de juventud. Bueno, ahí está Jeff Bezos pegándole. Por otro bueno, lado... Se te olvidó que Jeff Bezos también tiene Whole Foods,
3: bueno, tiene, tiene, tiene la muchísima. cadena más grande de supermercados de comida natural
0: tiene muchísimas más aquí nada tiene más el insisto? Washington Post sí, ese sí lo dije, ese sí lo dije, sí. Washington Post tiene Alexa que no tu acento. oh, sorry about that <risa> <risa> luego, Elon Musk ahora ha hecho muchas cosas interesantes, SpaceX lo del Neuralink eh, está haciendo lo del Hyperloop que es un transporte testa, de, 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 etcétera pero salió uno nuevo, que es Mark Lore. Mark Lore que fue el, el, presidente ejecu- el director ejecutivo del e-commerce de Walmart, está desarrollando una ciudad que se llama Tolosa, Telosa. Y Telosa, en el desierto, es la ciudad que prevé que pueda ser sustentable, todo eléctrico, todo solar, y que le va a dar Muy a bien. la vida un cambio.
3: Muy bien, a ver cómo les va Muy, Muchas gracias Guillermo, Félix, gracias Eduardo Sodi, otra gracias, vez gracias, gracias a Fernando Cler, director regional metropolitana sur de Actimber Yo soy Eduardo Ruiz Gili, mañana 3.30 de la tarde, aquí de regreso y esta noche a las 9 en mis redes sociales los números del paquete económico 2022
0: Esta es una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx.